0: mums pašiem.
1: Es vietu vecināt rēdījumā pāri mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus, Studijā Inta Zēgnera par skanējumu rūpējas Kristaps Eida. Mēs sveicam mūsu klausītājus trīsvienības svētkos, ko šodien Rietumu baznīca visā pasaulē. Un šokar mēs nolēmām raidījumu veltīt jautājumiem par dvēseli, kur tā atrodas, ko tā jūt, kādi ir tās eksistences posmi, un noteikti vēl daudziem citiem jautājumiem taiskaitā tiem, ko ceram sagaidīt no jums pēc pusi vienpadsmitiem, pat 6 7 9 9 Bet pie otra tāruņa šovakar mūsu viesis ir priesteris Ilmārs Tolstovs, kurš kalpo Salaspils draudzē. Labvakar, Ilmār, tu mūs dzirdi?
2: Jā, labākārt!
1: ļoti laba dzirdamība ir, un tad arī sāksim ar šo pamati jautājumu. Kā tu raksturotu, kas tad īsti ir cilvēka dvēsele?
2: Jā, nu, ir ļoti plašs jautājums, bet skaidrs, ka pār cilvēka dvēseles esamību jau liecina ne tikai kristīgā tradīcija, bet mēs redzam, ka kopš pastāv civilizācija arī pie Dažādām pagānu tautām arī tie latviešiem, kas vēl bija, nu pirms kristietības mēs redzam, ka eh, cilvēki apzinājās to, ka viņos ir ir eh, tāds garīgais princips jeb pārdabiska realitāte, kas eh, pārsniedz tikai fizisko ķermeni. Mēs redzam, ka arī senās tautas arī pagānu tautas arī dažādās eh, pagānu reliģiskajās sistēmās notika, piem tā pati barošana, tika domāts par aizskapa dzīvi. Um, nu, da, ļoti dažā tur piemēram tāda disciplīna, kas ir religioloģija, ir dažādi religiju pēknieki, viņi tomēr skaidri apzinās un redz to, ka cilvēks no pašiem pašiem savas saka, pirmsākumiem, no civilizācijas pirmsākumiem apzinājies, ka um, viņš nav tikai miesa, nav tikai ķermenis, bet viņa ir šis pārdubiskais elements dvēseli, un mēs redzam arī pie dažādām, dažādām citām uh, reliģijām ir šī apziņa, bet, protams, ka kristīgā ticība to, uh, to parāda daudz uh, īpašāk un daudz precīzāk, jo uh, skaidrs, ka uh, mēs redzam to, ka mūsu galvenais uzdevums ir rūpēties par savu nemestigo dvēseli, un mēs arī ticam, ka uh, cilvēks uh, dzīvojot jau šeit uz zemes, tātad pateika sastāv Ja drīkst lieto tādu vārdu sastāv no dvēseles un miesas, un arī pēc nāvis, kad viņš nomirst, tad miesas paliek šeit uz zemes atrūdēšanai, un šī dvēsela, šis garīgais princips cilvēkā turpina dzīvi šajā pēc nāvis dzīvē, ja dzīvē pēc pēc aiziešanas.
1: Jā, interesanti, tu minēji šo seno mantojumu, un Latviešu tautas diezmās arī, piemēram, protams, ir minēta dvēsele. Un, piemēram, spoža zvaigzne aiztecēja pie māmiņas na namdurvīm, tā nebija spoža zvaigzne, tā bija bērna dvēselīte. Un, jā, mēs atradīsim noteikti, nu, tāpēc, ka tas ir laikam mūsu kodolā ielikts tās zināšanas, kuras mēs pat nevaram pamatot, bet kuras vienkārši ir, ja? Bet, nu, tomēr, ja, piemēram, mēs kaut vai atveram elementāri vikipēdiju, ko, nu, bieži cilvēki arī var vaļā, ir rakstīts, kā dvēselē, filozofijas virzienos un daudzās reliģiju mācībās ir nemateriāls esamības kodols, Kam ir raksturīga spēja just domāt, sevi apzināties un kas nosaka mūsu garīgo dzīvi? Vai tu varētu šādam raksturojumam piekrist?
2: Jā, protams, ka nu, joprojām, Daž, nu, tas ir tāds, tā, tā definīcija termīns, kas ir izpārējis, lai raksturotu šo dažādu reliģiju uzskatu par dvēseli, e, protams, ka mēs zinām to, ka ir um, atšķirīgs uzskats un ir dažādas arī definīcijas, dažādi šiem ir skatījumiem, bet, protams, ka e, cilvēks jau arī tas, kurš nav ticīgs vai tas, kurš nav saistīts par reliģiju, viņš apjauš piemēram to, ka viņš paliek ar katru gadu vecāks, viņu novaco viņu ķermenis, atmiņi paliek sliktāka, viņš um, daudz lietas zaudē, gadiem ejot, bet tomēr ir apziņa, ka tas mans iekšējais es, tas manas esamības kodos, viņš paliek nemainīgs. Un tas arī daudziem filozofiem, daudziem filozofiem domātājiem lika par šo jautājumu domāt, un tāpēc, nu, jautājums par dvēseli to risināja ne tikai pat reliģijas, bet arī daudzas filozofijas ar senā grieķu antīkā filozofija un tā tālāk, tā ir projām, tā kā jautājums par dvēseli, par cilvēka, iekšējo garīgo kodolu, šis jautājums ir nodarbinājis daudzu filozofu un domātāju prātus, gan senetnē, gan arī mūsdienās.
1: Jā, bet kā tad ir, ja mēs... Paskatāmies uz Bībeli, vecajā, jaunajā derībā. Tur ļoti dažādos kontekstos ir minēts šis vārds. Nu, piemēram, mūzus grāmatā ir teikts, ka Ābrams ņēma sāraju savu sievu un brāļa dēlu latu visu mantību, ko tie bija iekuvuši, un tālāk sako uh, teksts, un visas dvēseles, kādas tie Hāranā bija iemantojuši. Nu, skaidrs, ka ir runa par cilvēkiem. Un šādā kontekstā diezgan bieži ir bībelē atrodams šis vārds dvēsele tik un tik dvēseļu, izgāja no tādas un tādas vietas, tik un tik dvēseles.
2: Jā, večajā darībā netika stingri nodalīts um, miesas dvēseles iedzējums, kā tas notika kristīgā ticībā, jo jāspro to, ka Arī um, kristietībā ir klātasoša, nu, es nevar tieši teikt, platonismu ieteknieba, arī senās grieķijas filozofijas ietekmi, kaut jāspro to, ka Apustules Pāvils, kurš daudz rakstīja vēstules, viņš bija iepazinies ar šo filozofiju, un vecajā darībā cilvēks tika aplūkots kā vienots veselums un bieži vien, piemēram, par, piemēram sirds bibliskā nozīmē izsaka būtības ziļumus, Jeremija grāma 31 vai arī vecajā derībā netika tā nodalīts, ja vecajā derībā runāja, ka cilvēka dvēsele ir visā ķermenī, tā tad netika sadalīts, un, un mēs jau arī patiesībā kā kristieši, jo ja mēs pat definējam, ka cilvēks, ir ja tā var teikt, sastāv no dvēseles un miesas, tomēr, tomēr mēs nenodalam šīs abas dimensijas, un, un dvēseli un ir tik cieši vienots, ka ja dvēseli kad par miesas formu, saka arī katoliskās baznīcas katehizmas. Tā kā var teikt, ka jā, nav vecās darības izpratne, bieži vien šos terminus neteiksim bet ja runāja par dvēselēm, to teica, un tik un tik dvēseles. Bet tas nozīmē, ka viss cilvēks kopumā Viņa ir dvēsela miesa, bet, protams, šie izteiksmes līdzekļu, šīs formas vecējā derībā bija daudzos gadījumos tādas, neteiksim, izplūdušas, bet netika skaidri nodalītas vai definētas kādas, piemēram, jaunajā derībā.
1: Jā, bet interesanti, ja, piemēram, palasām psalmos, tur ir kaut vai, dievs mans dievs, tu esies, meklēju tevi no agra rīta, pēc tevis slāpst mana dvēsele, kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens. Nu tomēr tās ir dvēseliskas slāpes, tas ir kaut kas dziļāk par kaut kādām ķermeniskām vajadzībām, taču jau.
2: Jā, bet arī psaumists ar to domā viss cilvēks, viņš saka par manu dvēseli, bet tāpēc arī vecajā derībā arī netika nodalīts, piemēram, cilvēka garīgais un fiziskais, mēs redzam, ka pa cilvēku tika lūgts kopumā, ja viņam, Fiziski sāp, tad tas tikai saistīts arī ar, ar garīgām lietām, piemēram, vecajā derībā. Ja kāds cieta, tad vecās derības cilvēks uzreiz meklē tam garīgo izskaidromu un, un, un tā teikt virzī to, ka ja viņš piemēram cieši, ja viņš ir neauglīgs, ja viņam kāds problēmas, tā tad viņš ir grēkojis. Tātad viņam, viņš ir darījis jaunumu, un tas arī drusku radīja problēmas, jo jaunajā derībā ar Jēzumu šis jautājums tik uzstādīts, un Jēzum saka, nav grēkojas ne viņš, ne viņa radi vai senši, bet dievu godība ir jāparādās. Tā kā vecajā derībā daudzas lietas, kas kar fizisko un garīgo, veselisko un miesīgo, bija savienots, un tas bija tas, tas princips, kas vēlāk jaunajā derībā tomēr jau izkristalizēs pavisam citādāk un ievis arī skaidri parāda, ka miesa tātad ir pakļauta šai iznīcībai satrūdēšana un dvēsele pēc nāves turpinās šo dzīvi pēc tajā ceļā. Tā kā atšķirās vecās un jaunās derības koncepcijas šajā, šajā ziņā, kas skar dvēsele un miesu.
1: Jā, bet interesanti arī Dāvidam ir psalmā tādi vārdi, kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī. Tā tad viņš runā tiešām par kaut kādu substanci, nu, vai, vai arī tā tāda literāra forma.
2: Nu, protams, jo arī, nu, kā es teicu, šī, šī sfēra daudz gadījumos pārklājas un, Mēs arī tagad um, kristīgā teoloģija redzam to, ka nevar tā īsti nodalīt cilvēka fizisko garīgo un, piemēram, psihisko, ja psiholoģisko dimensiju. daudzos gadījumos arī kristieši m, ļoti pārdzīvo un, 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 un uzspat uzskat, kam kristīgai cilvēkam nav vajadzīgi psiholoģiju. visu var tikai garīgi. Bet tomēr mēs redzam, ka ir arī cilvēka psihie, kas ir vairāk saistīta ar fizisko ķermenu, ar fizisko tātad cilvēka būtību, un līdz ar to ir tā, ka arī mūsu izjūtas, piemēram, sāpes, bēdes, prieki vai skumjas, ir saistītas ar mūsu, var teikt, psihisko, ja psiholoģisko sfēru, un tam arī saikni. Bet skaidrs, ka nevienmēr tas ir tīri nodalāmi, un tāpēc, Mēs arī nevaram tā strikti sastruktūrzēt, pateikt, tas ir dvēselisks jautājums ir stāvoklis, tas ir psihisks, ir psiholoģisks stāvoklis, un tas ir fizisks stāvoklis. Un ļoti to var redzēt īpaši vecējā derībā attiecībā uz psalmistu, ka viņš, ja pārdzīvo, viņš pārdzīvo gan ar savu dvēseli, jeb garīgo būtību, ar savu psiholoģisku un, protams, arī fizisku. Jā? Tā kā šīs sfēras ir, ir saistītas, un, protams, ir arī, bet to nevar tik vienkārši un tik skaidri nodalīt, īpaši vecajā derībā.
1: Nu jā, nu protams, mēs esam viens veselums šobrīd, nu pēc tam, kā jau tu sacī, notiek šī šķiršanās, kad šī zemes dzīve beidzas, bet nu tik un tā šis jautājums, kur tad īsti atrodas mūsu dvēsele. Vai paskatāv kaut kāds dziļāks mūsu esības centrs mūsos, kur mēs varam sastapties ar Dievu? Vai mēs varētu, piemēram, zīmēt lielu apli, kas būtu mūsu ķermenis, tad iekšā otru apli, kas ir dvēsele, un tad šajā apli iekšā, piemēram, centru vietu, kur notiek sastapšanās ar Dievu? Vai tas tā būtu teoloģiski pareizi? Kur atrodas mūsu dvēsele, jā? Kur tad viņu atrodas?
2: Tāpēc, ka Katoliskās baznīcas katehizmas 365. numurā skaidri norāda, ka tātad gars un matērija cilvēkā nav divas apvienojušās dabas, bet gan to vienību veido vienu vienīgu dabu. Līdz ar to mēs nevaram nodalīt sevi dvēseli un miesu, tāpat arī mēs nevaram tīri nodalīt, šo, nu, fizisko, garīgo un psihisko, protams, psihologi var būt un teiks, ka nē, ka to var nodalīt, bet tomēr arī, kā, es kā priesteris, arī kalpojot garīgajā padomdošanā un tiekoties arī garīgajā pavadībā, redzu to, ka ir ļoti daudz process, kas cilvēkai saistītu, un ja cilvēks, piemēram, nav bijis ilgi pie grēksūdas nelūdzās, neiet pie svētiem sakramentiem, tad uh, cieši viņa dvēseli, un tas ietekmē viņu arī, pat var teikt, fizisko un psihisko, jo, un otrādi, līdz ar to, jā, mēs varam kaut kādā veidā izmantojot kaut kādus vai, nu, principus saistībā uz garīgām lietām, uz dvēseliskām, uz tādām tīriem saistībā ar mūžīgo dzīves perspektīvu šo jomu, bet, bet tā mēs nevaram tik smalki preprēt un pateikt, lūk, tur cilvēka ir dvēseli, tur ir miesi, jo, Dvēseli un miesa, kā šeit teiks, nav divas apvienojušās dabas, bet gan to vienība veido vienu vienīgu dabu. Tātad jā. cilvēks ir dvēseles un miesas vienība.
1: Nu, šobrīd, jā, bet vai ir kaut kas, piemēram, zināms, aprakstīts, konstatēts, nu kā tad aiziet dvēseli?
2: Ja mēs pieskramies jautājumiem, kas notiek nāves brīdī, tad ļoti interesants tās teoloģiskais koncepts, kas saka to, kam tad, kad cilvēks miest, protams, tajā brīdī notiek dvēseles un miesas atdalīšanās, tātad dvēseli atdalās no miesas un miesa paliek šeit uz zemes atrūdēšanai tāda amplabāšanai. Bet, um, skaidrs, kā pārdabiskajā pasaulē ir pavisam citi laika atskaitas punkti, mēr, mērvienības, un ir tāds arī uzskats, ka tad, kad cilvēks aiziet mūžībā, viņš piedzīvo tādu dimensiju, kurā vairs nepastāv ne laiks, ne telpa, jeb, jeb tā dimensija, kas pārsnīdz laika un telpas izpratni. Un līdz ar to uh, var jau būt, es to skaidri nezinām, bet tā teoloģija domā, ka visbrīzāk, ka cilvēks tā kā nomies, jau viņš jau piedzīvo tā kā savu personisko pasaules gali, tā, bet tā var teikt, priekšā laikam, un Dievs jau viņam uzreiz dod šo pārdabisko pārveidotu to ies kas mums visiem ir apsolīta pasaules beigās, kad Jēzus nāks otrējais šeit uz zemes un piecels visus mirušos jaunai dzīvē. Līdz to nevaram domāt, ka debesīs dvēsele klaiņo, jeb ja dzīvojās bez miesas, jo dvēsele tik ļoti pēc miesas, kad pēc nāves Dievs cilvēkam dod atjaunotu, pārveidotu mies. Miesu, kas savais nav pakļauta, sāpēm, slimībām, izmīcībā, ja? Un tas ir tas skaistākais, ko mums māc dievišķi atklās, un, ka dievs mums sagatavojas kaut ko pilnīgi jaunu, kaut ko pilnīgi brīnišķīgu, kas mums ir dots jau šajā nāves brīdī, Jo, nu, no teoloģisku viedokumu, mēs sakam, kad dvērs šajā pārdubiskajā pasaulē, notiek šī personiskā tiesa, ja cilvēks labi dzīvojas, un iet uz debesīm, Jā, ja viņš apsakās no dieva, viņš iet uz zemi un vēl šķīstīt tev, ko cilvēku dvēseli tiek attīrīta, lai varētu iet debesīs. Bet tas jautājums, vai pat tiešām tāda tur debesīs gaida šo pastroties, vai debesīs ir pavisam citas laika apskaitas mērvienības iepunkti. Ja? Tāpēc runājot par šo e, pārdabisko dimensiju, mēs jāatcerās, ka mēs nevaram tiešām veidā e, projecēt mūsu izpratni, par laiku un telku tādu, kādu mums ir šeit, tiešā veidā projecēt uz šo pārdubisko
1: pasauli. Jā, bet mēs esam arī apkopojuši dažas liecības no cilvēkiem, kas ir klīnisko nāvi piedzīvojuši, un viens no tiem ir komponists Andrejs Selickis, kuru labi pazīstam kā garīgās mūzikas autoru, lielās mūzikas balvas laureātu, Nu, viņš pie, tiešām no visas sirds dievam kalpo ar savu mūziku un arī kā dziedonis, kā kantors, bet arī viņam ir bijušas šādas veselas divas klīniskās nāves pieredzes, un nelielu fragment no šīs sarunas saicināt šobrīd paklausīties.
0: Es biju ļoti jauns, ja students Ļoti tā prazētisks iemesls, es saindējos ir kaut kādām tur beļažs vai kaut ko tādu. Mm
2: -hmm. Kaut kādā
0: padomja aibnīcā. Mm -hmm. nu, Pārbaudz mājās. Man palika ļoti slikti, es biju ļoti saindēts, jā. Pa ceļam uz tolētu, es jau tā četru rāpes, var teikt, turien, turieni. Nu, un es zaudēju samaiņu. Nu, viss. Es atceries brīviņšķīgi. Tu varbūt atceries tā uh, Hiranīma boskā slovenā gleznā ar to Tuneli. Turpat eņģeļi kaut kādu, kas iekšā tur ielidoja. Un, un tieši līdzīgs tunēls bijis, jā, kurā, pa kur es, kā saka, biju jau gan līdz līdzstai gaismai iekšā. Jā, un, un ļoti negribējies katrā ziņā apgriezties par ko. Un tad es pēdējā, kā saka, zakundēm var teikt, ja es dzirdu kaut kādu ļoti pazīstamu balsi, kuri kliedz, nu, mani vārdu izsautot Andrejā un es katurs tu dziļā kaut kāda bezdibenīja, tur mana mamus, viņai saprot, viņa mani Andreju nemirstu un to tālāk, ja un es sanāltam negubet pakļoties, ja, bet viņas dēls, kas sat ar lielu moka, mēs mainīja to trajektoriju un un, nu, un tad kas sāk atgriezoties, ja, bet uh, nāu tā bija, ja. Nu, protams, ka tā nav paradīze, ja, turklāt vēl uh, Ne lokalā, ne pastarāties, un nav bijis, nav zināms, kur es vispār uh, nokļūšu, ja? Bet uh, jebkurā gadījumā tā, tā pasauli ir svetlaimīgi, var teikt, jā. Ja? Vismaz tā pārējai, jā. Ja? Tāpat arī, kaču baznīca mācija, ka pirmās dienas mums uh, eņģeļa rāda debes mājoklis. Jebkurā gadījumā, vai tu tiec uh, lejā vai augšā, jā. Ja? Tātad uh, tomēr pa pirmam kārtam ierauk to. Tas ir tik personīgs un tieši pardzīvojums, jā, tā reizē bijis, un, un, un otru reizi arī.
1: Bet tad, kad tu lidoji pa to tuneli gaismai pretī, nu, vai tev nebija bēlu gaugalā? Tu taču lidoji pretī nezināmajam?
0: Nekāds nedrošības. Tikai svētlēm un tieši mieres un pārliecība par to, kā es eju tur, kur ir manas mājas. Nekādi šaldi nebija par to, pie kā es eju, uz kurienu, un, 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 un nekādas, nekāda stresa, tieši visaukstākā svētlējuma.
1: Un tomēr tev nācās atgriezties. Kādas sajūtas pie, pie šīs atgriešanās? Kad tu biji spiests vai tev bija pienākums atgriezties tomēr?
0: Protams, es negribu neko teikt uh, slikt par šo zemes, kuras mēs stāvam, bet tad, kad jāatgriežas notūriens, jā, tad, tad, protams, tā sajūta ir, kad es tev vispār atgriezies kādā krāteņā vai cietumā kas tāds, tie tieši Tad tā. šī
1: miesa sanāk tā kā krātiņš.
0: Nu, jā, jā. Salīdzinot ar šo dimensiju, kurā tu es bijis, tā tas ir, tā tas ir. Es ļoti biju nelaimīgs ilgu laiku pēc tam nu, abam tam reizēm, kad ja pat šeit jau atkal jādaptējās, jāpielāgojās, ka saka, dzīvot no jaunu. Bet, nu, cilvēks pie vispīrādi. Tas, ar ko jūs saskaries, izaiet no ķermeņa, cilvēks, tā ir viena maksimā ja tā var raksturot, ja, bet kodkādās mazākās, bet nu derīno šijās devās, ja šī saskarsme notiek, nu, vai katru dienu. Kāda veida? Kā, kā pa brīnu, kāda veida, caur lūkšano un caur katru dienu caur baznīcā, ja, jo šī vieta uz zemes viņam uzgatavo, ka sāk debesolstībai un dot katru reizi, nu, pa malkām no tām debesīm un arī no tās Ekstremalitātes, jā, kuru cilvēkam ļoti grūti aptvert uzreiz tādā vienā mm, milzīgajā apjormā.
1: Mēs tikko dzirdējām komponistā Andreja Selicka liecību par šo savu pieredzi. Varbūt, e, priesti Rilmār, tev ir kāds komentārs šajā sakarā?
2: Jā, nu, e, daudz ir cilvēki, kas ir piedzīvojuši kliniskās nāves fenomenu, un man savā laikā stubēt Ljubļinu skatoju universitāte saistībā ar manu e, teoloģisko speciāltātes, fundamentālu teoloģiju, apoloģētiku, jau doktorantūras laikā tagad mēs mācījāmies tādu piešanot, ko sauc par tamatoloģiju. E, tas tamatos, nu, grieķu odas nozīmē nāve un tas ir tāda apraksti par cilvēka aiziešanu un par visiem šiem fenomeniem. Un te ir, protams, skaidrs, ka tā ir privāta personīga cilvēku pieredze, un daudz daudz lietas, kas saistīts šo pieredzi, saistīts arī cilvēka psihi, protams, viņa pārdzīvojam, un ir ļoti pārsteidzoši, ka šie cilvēku stāstīmi, kuri bijuši klīniskās nāvēs, ir samērā līdzīgi, šis tunelis, gaisma, svētlaimes sajūta, um, pat nevēlēšanās atgriezties fiziskajai ķermenī, dažādi pārdeviski elementi, bet tomēr šīs pieredzes ir ļoti subjektīvas, un viņas nu, nevar kaut kādā veidā pielikt klāt. Uh, tām patiesībām, kurus atklāja divišķi atklās, un, protams, ka tas, ko šie cilvēki stāsti ir pārsteidzoši, un tas, ka viņi pēc tam atgriežoties ļoti pastaprināti pievēršas garīgai pasaulē dvēseles kopšanai rūpēm par garīgo dzīvi, tas vien e, liecina par to, ka e, cilvēks piedzīvojas kaut ko tādu, kas pārsniedz viņam ķermenisko miesīgo pieredzi, un, var teikt, viņu ved dziļāk tajās garīgajās, garīgajās lietās, garīgajās vērtībās. Un mēs redzam to, ka jau gadsimtu lagaitā ir bijuši dažādi viņi arī kristīgajā ticībā, kur, piemēram, ir bijuši periodi, kad arī baznīcā, arī teoloģija un kristīga izpratnē, piemēram, miesa tika pārlieku nicināt un tika uzsvērts, ka dvēseli tikai vienīgi dvēseli svarīgi. Un ir atkal mūsdienas, kur atkal ir ļoti liels miesas kults, tās tāds hedonisms, izdabāšanas, baudai, ērtībām, nu, dvēseles vaidzības tiek pastumtas malā. Un tāpēc varbūt šādas kliniskās nāves pieredzes, viņas ir atgādinājums mums par to, ka cilvēks nav tikai mies, kad ir jārūpējis par savu nemistīgo dvēls, vēl par šo garīgo kodolību, garīgo būtību mūsos. Un, un tā ir tāda, nu, protams, ir, tā ir individuāli personīga šo cilvēku viecību, kura... Jā, kura satur šos subjektīvos elementus, bet no otrs puses tas ir atgādinājums mums, ka eksistē kāda pārdabiska dimensija, kuru mēs nevaram līdz galam izskaidrot, kura pārsniedz mūsu m, spējas, saprast, visu racionalizēt, un varbūt zinātniski pamatot. Un tāpēc, nu, jā, šādi cilvēki pieredze ļoti īpaši, un es zinu arī, ka arī medicīna un arī psiholoģija šos fenomenus pēt, tad kaut kā klasi, zināmā veidā, un, un tas ir ļoti interesanti šos cilvēkus intervēt, aptojāt un arī, nu, var teikt, šo cilvēku pieredze.
1: Nu, jā, jo tas ir tā kā pierādījums, ka ar šajieni nekas nebeidzas, ka tiešām tāda vēseles dzīve turpinās arī pēc tam. Es, nu, pat nesen arī klausījos interviju ar kādu roku mūziķi, kas galu galā kļū par garīdznieku, un tur bija tādi interesanti elementi par to, ka tad, kad viņš nu, atstāja savu ķermeni, viņš redzēja, kā mediķi nopūlās kaut ko darīt, un viņš tā kā mēģināja tas tād vēsele, mēģināja pateikt tiem mediķiem, ka nav vērts pūlēties, bet, bet ka tas pirmais šoks bija tāds, ka Viņu neviens nedzird. Viņš ir tādā absolūtā vakumā, tukšumā, viņš aiz izmisuma grib vēl pie kāda vērsties, bet viņu neviens nedzird un viņu neviens neredz šo dvēseli. Nu, un tad sākās tas ceļojums un, diemžēl, labā vietā viņš nenokļuva un tas, ko piedzīvoja, tas bija... Augstums, izmisums un nenormāla vientulība, kādu nekad mūžā viņš šeit virs zemes nebija piedzīvojis tik nenormāla vientulība, ka tā viņš saprat, ka tā ir tā atšķirtība no, no Dieva, nu, un tad, kad atgriezās, tad jau sākās cits šīs dzīves posmas. Jā, tagad atļausim mūsu klausītājiem, ja ir kāds zvans mūs sazvanīts, 6 7 2 2 5 5 9, 9, kamēr skanēs mūzika, tikmēr varam pierakstīt dažus jūsu jautājumus, ja tāda būs, un tad turpināsim sarunu. Jā, paldies mūsu klausītājiem par zvaniem, bija kāds zvans arī par šo klīniskās nāves pieredzi un par to, ka šī sajūta, ka notiek viegla celšanās uz augšu, uz augšu, uz augšu un nevēlēšanās atgriezties, bet vēl ir jautājums par to, vai tas ir tiesa, ka tieši tāds, kāds cilvēks ir šeit ar visu savu īpašumu, kopumu, īpašumu ne, bet īpašību kopumu, viņš aiziet arī kāda vēsele tur, nu, tā tad, ja ir bijis skaudīgs, nenovīdīgs, un tā tālāk, un tā joprojām ar vienmēr cikot ar visu komplektu, Tā vēsele arī ceļo un attiecīgi tur ieņem savu vietu starp sev līdzīgiem. Tā tad, ja ļauns starp ļauniem, nu, ka tur nekas nemainīsies. Tāds ir jautājums.
2: Nu, tas ir ļoti bieži uzdots jautājums, jo daudz cilvēki baidās, ka viņi pēc nāves. ejot tālāk pārdeviskajā dimencijā, dimencijā zaudē savu identitāti. Protams, tas ir liels noslēpums. Dievišķi atklāsme, kas mums ir atklāts un tradīcijā, tik ļoti precīzi par to nerunā, bet te ir ļoti skaidra lieta, ka debesīs tikai svētiem. Un tas nozīmē, ka mūsu visas negatīvās īpašības tiks atīrītas šī stītavā, un debesīs mēs, protams, apzināsimies to, kas mēs esam, bet šī dievišķā svētlēm, jeb viziel beatifiki, jeb lumen kas ir svētlēmīgā dieva skatīšana, atrašanās viņa, tad tuvumā būs tik iespaidīga, tik spoža, tik pārveidojoša, tam daudzas lietas kuras mums šeit šķiet svarīgas, tur jau vairs nebūs tik svarīgas un star citu, ja cilvēks jau šeit uz zemes sāk iet intensīvu garīgo dzīves ceļu, jau šeit notiek šī pārvēršana, kad mēs pēdzinām to, ka daudzas lietas mums būs mas svarīgas kļūst vais nebūtiskas, jau tagad mūsu dvēsele caur garīgo dzīvi, caur regulāram grāmatu uz zem Dievgaldu, caur dievvārdu lasīšanu, caur lūkš, viņi jau tiek celta uz augšu. Un mēs jau vairs neesam kā zvirbuļi, kas tur tarās tu pēļķiem un jāmās tajās visās šīs zemes lietas, bet mēs, esot šeit uz zemes, esot vēl miesā, mūsu jau ceļās, un mēs tiekam pārveidot, un līdz ar to mēs jau sākam saprast, ka jau iejaut šajās dzīvajās personīgās attiecībās ar Dievu, veidojušu dziļo komunikāciju jau mēs tiekam attīrīti un daudz lietas kuras līdz šim varbūt mums šitā ļoti svarīgas un būtismas par kurām mēs cīnījāmies un bijām gatavi varbūt kādam citam cilvēkam kas saka rīkli pārdies vai nošņauk ja mēs redzam ka tas vairs nav būtis takā šis pārdabiskā dzīves ceļš jau sākas tagad jau tagad mūsu dvēselē tā var teikt tik atbrīvota šai mūžīgai dzīvei bet protams ir un šeit riska nošis Šis iedoklis, ka no cilvēku, kurš bija piedzīvojis klinisko nav, mēs jāuzmanās uzskatīt miesu par dvēseles cietumu. Un tas ir platonisms, kurš nav tiešā veidā saskanīgs ar kristīgo mācību, jo nav tā, tas miesa dvēselē nav kā cietums, bet drīzāk kā forma, tā mājvietu, un līdz ar to mēs arī nedrīkstam ničināt savu miesu, it kā rūpējoties par dvēselu, mēs, protams, gavējam, mēs ievēram askēzi, mēs cīnamies ar miesas tieksmēm, un, un nesakārtotām tieksmēm, bet arī mēs nedrīkstam miesu uzskatīt par tādu kā uzvalku, ja apģēdu, kas mēs tikai dvēselē uzmas virsū, un tad, nu, mēs pret viņu izturēsimies ničīgi, vai kā. Tā kā šeit ir ļoti un kopā ar Ar Jēzu, kas ir dziļās personīgās attiecībās, mēs ceļām savu dvēseli tuvāk Dievam, bet arī miesa netiek panicināta un netiek, kā sakot, nu, no, nolikta malā, nu, novārtā. Arī viņa, par viņu mēs rūpējamies un atzīstam, ka viņa ir brīnišķīga mūsu dvēseles forma, ka Dievs mums ir brīnišķīgs radījis, skaistus radījis un ka mēs esam īpaši jau tagad Dieva plānā un tiekam gatavot šai mūžīgajai dzīvei debesu valstībā.
1: No nu, acīm redzot, svarīgi ir saprast arī, kāpēc baznīca jeb kurā no konfesijām absolūti kategoriski izturas, negatīvi izturas pret um, pašnāvības mēģinājumiem. Nu, no vienas puses varētu domāt, cilvēks vienkārši vēlas atbrīvoties no balasta, viņam tas ir apnicis, bet no otras puses tur tas ir tik strikti, ka... Vispār ticībā pat nelūdz par cilvēkiem, kuri ir izdarījuši pasnāvību. Kur ir tā bīstamība?
2: Jā, un es ar citu šis arguments izskatnēju arī jautājumā par eitenāzijas, tā saucamo legalizāciju, kurus, kurš jautājumu risināšana es piedalījos pirms vairākiem dēļdēļām vai mēnešiem. Neatsaros, varas teikt, ka pa, pacēlāšas jautājumas arī izskatnēja. Nu, bet kā, Kristīši taču un zveiz debesīs, kāpēc viņi liek šķēršas cilvēkam, kas saka aiziet no šīs dzīves, bet te jau ir tā lieta, ka nav jau tā, ka mēs šeit uz zemes nedzīvojam. Mēs jau arī š, jau šeit dzīvojam debes valstībā. Debes valstības sāk šeit uz zemes, un e, katram ir noteicis laiks, cik ilgi dveselē ir jābūt vienotā ar šīs zemes laikā, un tāpēc arī pat ja miesa izskatās pilnīgi jau nu, kā saka, vai slimību pārņemt, varbūt liekas, ka cilvēks nedziedinām slims un vajadzētu viņu atbrīvot mākslīgi viņu dvēseli, atbrīvot no šīs nāvai un izmīcībā pakļautās miesas, bet mēs zinām, ka Dievam ir noteikts plāns uz katru cilvēku un arī katram cilvēkam ir jāizvied šim, šim procesam cauri un tikai Dievs ir tas, kurš iepūš cilvēka miesā nemirstīt dvēseli Un tā arī jāsaka, ka tam mēs arī ļoti aizstāvam nedzimuši bērna tiesības, jo baznīca māca, un to arī saka Kristīga atklāsmi, ka cilvēks jau kā dvēseles un miesas vienotība jau tiek radīts ieņemšanas brīdi, jo mātes miesās, tad, kad viņš tiek ieņemts no apaugļošanas brīži, jau tad ir cilvēks ar dvēselu miesu. Un Dievs iepūšo dvēseli, šo dievišķo dvašu cilvēka, un arī viņš ir tikai tas, kurš var paņemt šo dvēseli pie sevis, un mēs nedrīkstam e, ieaugties šajā dievišķajā procesā. Mēs varam, protams, e, ar medicīnu palīdzēt cilvēkam viņu ciešanas mierināt, mēs varam, tā saka, atbalstīt cilvēku, mums nav dota atļauja pašiem brīvprātīgi atņemt sev dzīvību, jo mēs šo dzīvību nesam arī sev devuši. Mēs nesam savas dzīves sēmnieki. Dievs ir tas, kas mums deva dzīvību, Un Dievs arī tas, kurš šo dzīvību var atņemt. Mēs esam tikai, ja tā var teikt, nu no Dieva rīti, Dieva instrumenti, mēs esam atkarīgi no viņa, jo viņš mūs ir radījis, viņš ir mūsu stāvs, no viņa mēs nākam un pie viņa arī atgriežamies.
1: Jā, bet vai tādā gadījumā varētu uzskatīt, ka tās grūtības, kurām iet nu, vienāk dažādos vecuma posmos cauri cilvēks, un jo īpaši vecumdienās, ka tā arī ir tā kā dvēseli šķīstīšanās. Ka, nu jā, šī miesas dzīve, šīs grūtības, ciešanas un, un viss pārējais, vai to var uzskatīt par dvēseles šķīstīšanos, ja esot šeit virs zemes.
2: Protams, protams, ka man pašam ir ļoti daudz jautājumu, jo es arī Dievam, kad nonākšu tiešā, nā, viņa priekšā, es arī viņam uzdošu šo jautājumu, kāpēc tieši tā, kā ar mani notika, jo tas, ka Dievs man dāvāja tieši, Tādu ķermeni, nu, manai dvēselē, šo formu, šo mienu, tieši tādu. Piemēram, kāpēc es esmu vīrietis un esmu sieviete. Mēs, piemēram, tagad arī ļoti daudz saistībā ar šo dzimumu, jau dzimuma, gendas dzim, konstruktu, ideoloģiju. Ļoti daudz tiek runāts arī par, šim. par to, kā cilvēks jūtās, ka viņš ir ieslodzīts. Pirmie sieviete ir ieslodzīta vīriešu ķermenē, un vīrietis, sievietes ķermenē. Nu, tagad ļoti daudz par to runā, bet tas jau nav. Tik ļoti, to nevar tik ļoti trivializēt, jo tas, ka mēs esam konkrēts dzimums, kad mēs esam dzimuši konkrētā laikā tā konkrētā laikā, tā jau nav nejaušība. Tas jau nenotiek tāpat vien. Dievam ir kaut kāds plāns, un, protams, ka ir cilvēki, kuri cieši uz savu miesu ka viņi nespēja pieņemt savu identitāti, nespēj nespēja pieņemt savu, vai tur dzīvumu, vai nespēja pieņemt savu izskatu, ja? vai nespēja pieņemt savu zīves vēstur, tā ir tās lielas traģētijas, bet no otras puses mēs varam arī par to lūgt, mēs varam lūgt, lai Dievs arī dziedini pieskarās. Ir jau tādi cilvēki, kuri jūtas uh, savām cietumā, savā kā cietumā, iesvēgt savā miesākā cietumā, un gaida, gan šo atbrīvošu, un tāpēc arī Pašnāvību fenomens ir tas, ka cilvēks izdara pašnāvību, tas ir ļoti komplekss jautājums. Tur, protams, ir arī psiholoģija, tur ir arī daudz traumas, dažādas traģēdijas, arī vēl kaut kas cik, ja. Bet es domāju, ka tas ir tas, ka nu, ne jau visi cilvēki spēja pieņemt, akceptēt savu ķermeni, savu miesu un bieži vien cieši no tā, no šīs sadalītības. Tā kā, jā. es domāju, ka tur, tur ļoti plaši jautājumi lokas, kas
1: tur nu, jā, bet kas attiecās uz pašnāvībām, tad to taču arī garīdznieki saka, ka vistrakākā problēma ir vienkārši tā, ka kāpēc, kāpēc, tad nelūdz vairs par šiem cilvēkiem, kāpēc ir tāda strikta attieksme, nu vienkārši tāpēc, ka Tas ir grēks, kurā cilvēks vairs nespēja palūgt piedošanu, jo jebkuru citu grēku ir iespējams nožēlot, kamēr mēs šajā ķermenī esam lūgt piedošanu un tas tiek piedots, bet ja cilvēks atņem sev dzīvību, viņš vairs savā miesa atgriezties nevar un nevar šeit virs zemes vēl šo piedošanu lūgt. Nu viņš ir aizslēdzis pats sev tās durvis, tāpēc jau laikam tā bīstamība.
2: Bet katoļu baznīca pēdējās desmit gadēs lūdzes par pašnāvnieku un arī izvada, izvada šos pašnāvniekus arī kristīgo ceremoniju ar, arī ritu, bet tāpēc, ka mēs nevaram pilnībā izskaidrot, kāpēc cilvēks izdarīs šo pašnāvnieku un arī katoliskās baznīcas katehizmas saka, ka mēs, nu, Mēs, mēs, ja, mēs, ja, protams, ja cilvēks ir bijis pilnīgi vesels un apzināti, izdarījis pašnāvību, apstājot vēstu un sakot, jā, ka viņš vēlas padarīt galu, piemēram, kaut kādu ideoloģiski iemeslēt ir protams, mēs, mēs apsakam šo lūkšanu, bet ļoti daudzos gadījumos cilvēks ir izdarījis pašnāvību afekta stāvoklī, psihisku problēmu rezultātā, un līdz ar to viņa vaina ir samazināta. Līdz to mēs esam tie, kas tiesājam, Mēs e, lūdzam dieva žālsedību un apzināmies, ka Dievs ir žālsedīgs, bet, protams, Dievs pats ir tas, kurš un izvērtēs, vai šis cilvēks ir cienīgs izdarot šo darbību, ja debes valstībā vai nē. Bet e, mēs tieši no katolības bazinības pozīcijām tātad šobrīd neatsakam izvadīšanu un arī par cilvēkiem, kas izvērīšu pašnāju, jo lielāku tiesu cilvēks ir bijis tādā stāvkuli, ka viņa morāliska atbildība, par šo darbību ir ļoti, ļoti minimāli, vai tad pilnīgi nav, ja? nu, mēs to nevaram analizēt, tāpēc šobrīd baznīca beidz šo žāsardības darbu, un tomēr cenšas lūgties par šiem cilvēkiem ir izvedītības.
1: Nu, jā, bet baznīca taču drošienu saka arī to, ka visam ir garīgs pirmsākums. Un arī šie ceļi, kas ved, nu, tādā bezizējā, tie jau arī, nu, taču garīgi spēki ietekmē cilvēku tik līdz kā viņš nonāk pasaulē, taču ir gan ļaunais gars, gan svētais gars, un tā nemitīgā cīņa jau notiek. Tad jau arī šo Otams. aspektu nedrīkst izslēgt, droši vai Otams. ne?
2: Jā, un tev, Jā. tas ir tas, ka jautājums, kāds gars mājo manā dvēselē, vai kādam garam esmu atdevis savu un tāpēc ļoti svarīgi ir arī, es domāju, tagad no jau pandēmija iet uz beigām, es tieši šodien par to domāju, cik svarīgi atgādināt īpaši katoli ticīgiem atgriezties pie grēksūdzas prakses, jo pandēmijas laikā protams mums bija kaut bija pointi attālināti mēs to savu internetu vai kā savādāk vai televīzijā vai radio, bet tomēr nedrīkstam aizmirst par dvēseles nemirstību, tāpēc ir vajadzīgi šī vismaz ikmēneša grēksūdza, šī regulārā garīgā praksa neapstāt, regulāru grēksūdzu neapstāt biežu svēto jo tas ir ļoti bīstami, tāpēc, ka ir jābūt nemitīgai šajā svētdarošā žēlstības stāvkla. Man jāapzinās, ka, ja es izdarīju, esmu smagi navīgi man pēc iespējas ātrāk jāmeklē garīdžnieks, lai izsūcētu grākus pieņem komuniju, ja tas ir ļoti svarīgs manai dvēseles pestīšanā. jo ja mēs tik ļoti rūpējamies par izskatu, mēs skatāmies tur visādus tur raidījumus un visādi influencēri, un kas tik tagad tie jaunieši pilnīgi traki palikuši, ja? Kā tikai sakrāsoties un visu, lai būtu skaists, lai tikai mies vai ķermenis būtu, būtu izšils, ja? Bet par dvēseli, kas parūpēsies par dvēseli? Tā kā mēs jūs dzīvojam tādā laikmetā, kur diemžēl valda šis heidonism, šis miesas kūts, un dažais dvēseles vaidzības un lietas tiek atstātas pilnīgi novārtā, bet mums svarīgi neaizmirst par mūsu dvēseles vaidzībām par viņus glābšanu.
1: Jā, vai jūs varat piekrist tam, ka dvēseles eksistence var sadalīt trijos posmos? Šeit virs zemes, tātad kopā ar šo laicīgo ķermeni, kur jāpārvar grūtības, cīšanas, jācīnās ar apstākļiem, nu vienmēr sakot, nu, nav nekāda paradīze, bet vairāk cīņa nekā paradīze. Un tad ir otrais, kad dvēsele gaida, nu, savu īsto vietu, kas jau ir tad pēc pēdējās tiesas, kad sākās mūžīgā dzīve kopā ar Dievu, nu kaut kā tā.
2: Nē, nu, teoloģija jau ļoti skaidri, šos jautājumus ir izkristalizējis, un, protams, ka mēs tātad atzīstam to, ka pēc nāves tātad ir iespēja cilvēkam iet uz debesīm vai uz elli, bet ir tās dvēseles, kuras nav pilnīgi kategoriski noliegošas dievu, un līdz ar to viņām ir iespēja vēl iziet šo šķīstīšanas to procesu, bet tā nav kāda konkrēta vieta, bet tas drīzāk ir dvēseles stāvoklis, to, Ir divas jomas, ir divi virziemi, kur dvēseli pēc nāves dodas, tās ir debesis, lai atrastos tātu dieva tūmā un ietušajā svētlēmīgajā dieva skatīšanai šajā un, protams, ir elle, kas arī reāli pastāv, un kur var aiziet dvēseli tā, kas apzināti un kategoriski noraida dievu viņu mīlstību un žālsirdību. Un šīs tītā nav kā trešais taukas, bet tas ir ceļš uz debesīm, kurš cilvēkam ir nepieciešams, jo debesīs var nokļūt tikai svētas bēsavis, tikai tās, kas ir attīrīts, Līdz ar to, protams, kas čīstītā var būt šeit arī uz zemes, bet to jau tad Dievs gādā un mēs katoļi un arī pareicīgo tradīcijā lūdzamies tāpēc par mirušiem, lai palīdzētu viņiem no šīs īstītās stāvokļa, pēc iespējas ātrāk ieiet debes valstībā. Tāpēc mums arī svētās misijas aizlūgumi, tāpēc mums ir arī kapusvēki, mirušo piemiņas diena. Mēs ļoti īpaši lūdzamies par mirušām dvēselēm, par aizgājiem. Un ir arī tādi fenomeni, ka mirušie mēdz parādīties, vai grabināties, vai klauvēt. Cilvēki bieži vien nāk un saka: Pasvietiet māju, šeit kaut kas ir nemierīgs, te kaut kādi staigā mirušie gari vai dvēseles. Jūs tam ticat tiešām? Jā, tas ir subjektīvi, jo es nevaru to verificēt, es nevaru pateikt, vai tas ir psiholoģisks elements, jo dažais cilvēkam kaiziet kad stulnieks, viņš ļoti to pārdzīvumu, var jau gadīties, ka tas ir viņa psihiskā saka reakcija, mēs to nevaram analizēt, bet skaidrs, ka cilvēki jūt atbildību un saņem kaut kādu signālus no tās pārdabiskās pasaules, kas viņu aicina palūkties, un ļoti daudz cilvēki redz sapnī aizgājušos miršus, viņi uzreiz čakli, saka, te, 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 teciņas skrien pie priesteri un lūdzu aizlūkt misi, un tā ir ļoti skaista tradīcijas, mums katoļi bažlīdzā, bet ļoti daudz cilvēku zvanu, nāk un saka, priesteri jomāri, mēs vēlamies, lai jūs no, noturēt, no, svēto misi, jo manis sapņos rādījās kāds miršais cilvnieks, un mani tāda sajūta, ka viņš atgādina, lai es neaizmirstu par viņu palūkties, ja un tas ir ļoti spēcīgi un ļoti izteikti, un, un, un patiesībā tā ir skaista lieta un, un tas nozīmē, kad šī saikne starp šo realitātes šo pasauli, un paradīsku pasau ļoti, nu, sakot, tuva un tas cilvēks, kas ir ticīgs, kas lūžās, viņš to ļoti labi izjūt un, un tas ir tas ir mūsu caļojums, ir ko mēs kā priekšteri svinot ikdienas svētās mīssas varam var veikt, šajā zmugum par miršiem.
1: Jā, nu ir palikusi arī vēl viena liecība um, nākošai reizei redzot radzot kādam no raidījumiem, tā arī tārunis vēl turpina zvanīt, bet šobrīd vairs zvanus gan neuzklausīsim. Tas nozīmē, ka vēl pie šī temata noteikti būs jāatgriežās, bet vēl gribēja dažus vārdus uzprasīt par Avilas terēzes dvēseles pili un arī par vārdiem, um, ko ir sacījis Apustules Pāvils, ka tas, kas ir mūsos, viņš ir teicis, tas ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Nu tā tad šī dvēseles dzīve un Avilas Terēze savā grāmatā dvēseles pils 16. gadsimtā sarakstītā grāmatā runā par septiņiem mājokļiem, nu savas dvēseles iepazīšanā acīm redzot, un tad tie Pirmie mājokļi ir tiešām saistīti ar sevis iepazīšanu, otrie tad jau ar cīņu, tā, tad ir jācīnās vēl, lai kaut kāda garīga izaugsme būtu, un, un tā tālāk, un tā joprojām līdz septītajam mājoklim. Ko jūs šajā sakarā varētu sacīt?
2: Nu, tur noteikti kādam karmalītam jāprasa, es izlasīstu to dvēseles pilnu, nu, es teikšu, nesam liels viņas speciālis, man patīk karmalas svētīja, gan mazā Terezi no bērnievis, gan Avils Terezi. bet ko es var pateikt, ka ļoti būtiski arī ir meklēt garīgo vadītāju, jo dvēseles kopšanas ceļš, ar izaugsmas ceļš, viņš ļoti grūti ejams vienam pašam, tāpēc ļoti svarīga kopiena, draudze, kāda kustība vai šis arī klosterpjiem ceļš Karmela vai Dominikāņu vai Franciskāņu vai Jezuītums. Katolība baznīca ir brīnišķīgas garīgās skolas un garīgie skolotāji rekolekcijas retrītijā. Šīs klusuma dienas, Ignācija rekolekcijas, jā. Tātad parūpēties, un īpaši tagad arī pēc pandēmija beigsies, un atsāksies šīs klātienes rekolekcijas vismaz reizi gada atrast laiku, aizbraukt uz kādām klusuma rekolekcijām. Zinu arī, ka um, dažādas klostermāsas, un, un arī klosterbrāļi, un arī kloster organizē šīs rekolekcijas. Tātad neatstāt savu dvēseli novārtā, un ar Avils terēstu raksta, ka mūsu dvēseli dzīves laika iet ja caur dažādiem procesiem, dažādiem, dažādiem notikumiem, un svarīgi, lai ir kāds garīgais vadītājs, kāds pieredzējs vai garītnieks, vai arī lais, ja nu, katols arī tādi vadītāji, kas nav tikai garītnieki, kas var palīdzēt pavadīt mūsu šajā ceļā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
1: Bet jūs piekrītat, ka ir problēma tā, ka mēs īstenībā nepazīstam savu dvēseli, nu, mēs īsti sevi varbūt nepazīstam, nezinām, uz ko esam spējīgi, un arī, nu, tā... Tā virspusēji sevi pazīstam, vai tā varētu būt, un ka caur šiem retrītiem mēs... iespēja ir daudz dziļāk ielūkoties tajā būtībā, tā varētu sacīt? Es,
0: es domāju, ka
2: mēs dzīvojam ilūzijās par sevi, gan pozitīvās, gan negatīvās, mēs mēdzam arī sevi mazvērtēt, es domāju, ka mēs tiešām dzīvojam tādā, nu tādā, jā, tādā iluzorā pasaulē, un šīs, un šī garīgā vadība, šis skats no malas palīdz mums ieraudzīt sevi, tā kā citādākā gaismā, un tas veido šo un tā kā nedomāt, ka mēs vieni paši kaut ko izdarīsim, paši ticēsim bez dievu, bez baznīcas, bez kopienas, bet tāpēc ļoti svarīgi šī, varētu teikt, psihologi, to saka par supervīziebu ko saiti, un ir vajadzīgs kāps, kurš ved mani no malas kuram es varu uzticēties un kurš man var, neteiksim, tas nav kā tāds gurū, kaut kāds e, hinduism vai buddhism garīgais kopējs, kurš man pateiks, pirt mamāju vai nepirt, pirt mašīnu vai nepirt, vai darīt tā, darīt un, ne, tas nav kaut kāds coachings, tas nav kaut kāds coach, ja, bet e, tas ir tāds, tā tāda atgriezinskā saitas, pulgūs cilvēks, kurš vienkārši, kuram es var padalīties un kurš kā, man var iedrošināt, iedvesmot un palīdzēt man iet tālāk dziļāk savā garīgā dzīves izaugsmē.
1: Jā, paldies saka priesterim Ilmāram Tovstavam par šī vakara sarunu. Tā vien bija stunda pagāja ļoti ātri un... Kā jau sacīju pie šī temata, mēs vēl noteikti atgriezīsimies, bet noslēdzam šo stundu ar šo dziedājumu Angel Voices Going Home un saku paldies par šo kopā būšanu šobrīd arī skaņu operatoram Kristapam Eidam un pie radio mikrofona šovakar bija Inti Zegneri.